0: să fie domnul. Textul din seara aceasta este un text cunoscut, un mesaj care l-ați mai auzit, predicat un cuvânt al Domnului și să știți că mesajul acesta e un mesaj de actualitate pentru că toată lumea construiește. Văd acei constructori de nume și de renume, biserica Iliei binecuvântată cu oameni care se pricep în construcții și în seara aceasta ar vrea să ne ocupăm de o construcție care ne afectează pentru veșnicie. Spune cuvântul Domnului și textul din, acesta, din seara aceasta încheie predica de, de pe munte. Cea mai puternică predică care s-a rostit vreodată, o fost rostită de Domnul Iisus. Și toată predica de pe munte se încheie cu pericopa aceasta, cu casa zidită pe stâncă. Știți că omul o a fa- o fost fascinat, mai ales în vremea aceasta, sunt s- s- foarte mulți oameni fascinați de construcții. Și te uiți, case mai de case, care, care mai de care construite de frumos. Arhitecți, proiectanți, oameni de design care investește mult în lucrul acesta. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Că ceea ce facem, ceea ce construim, noi de ajuns numai cum construim. Că și în vremea lui Noe, de fapt, explozia imobiliară, nu a început după 90, ci explozia imobiliară, spune cuvântul Domnului, că a început după vremea lui Noe. Zice, așa va fi la final, exact ca pe vremea lui Noe. Când se construia, să făceau să-l denunț, ăstea da? sunt la putere acum, da? Agricultura, mâncarea, că trebuie să mănânci, să-l denunț trebuie, că trebuie să te căsătorești și vin generațiile și construcțiile astea totdeauna vor merge și mai ceva ce nu scrie în Biblie, dar pompele funebre, ăstea vor merge tot timpul, că dacă mănânci, la un moment dat o să și plec și o să plecăm de, din, din lumea aceasta. Dorința fiecărui om este că după ce a trăit în lumea aceasta, după ce a suferit, după ce o slujit, toți avem un singur scop, să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Și trebuia să ziceți mai tare, amin. asta e dorința noastră, să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar vine Domnul Sus și trage o linie de demarcație. Și spune, nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, vor ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Și auziți, ceva aici, ce aduce o tragedie în inimile noastre. Versetul 22 și versetul 23 sunt cele mai tragice cuvinte care le, poate auzi, le pot auzi un pământean. Versetul 22 spune așa, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne. Și auziți acum, n-am prorocit noi în numele Tău, și eu așteptam să zic că domnul, nu mă, în numele meu n-ai prorocit, eu n-am fost cu tine. Și zice domnul, bă, da, ai prorocit, ai prorocit. Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? Păi câți n-ar avea nevoie pentru unii din familiile lor de oameni din ăștia? Oameni cu daruri speciale, oameni cu chemări din ăstea speciale, cu afișe puternice, cu anunțuri puternice. Și nu zis domnul, mă, în numele meu n-ați scos niciun drag. Nu vă mai lăudați, că eu n-am v-am ajutat să scoateți niciun drag. Nu. Domnul spune, ați prorocit, ați scos drag și n-am făcut noi minuni în numele tău. Păi vă spun, dacă ar fi fost în seara asta, în Timișoara, un, un om din ăsta care să scoată drag să facă minuni din ăstea vizibile, unii să mai laude școala de minuni, școala de vindecare de proroci, îți mulți din ăștia dornici de a vedea minuni. Și te iei, domne, după ei. Nu vi marța, că ești în altă, într-o casă specială, unde vine unul cu daruri, cu daruri. Dar știi ce spune cuvântul Domnului? Că uite, sunt unii care au anumite daruri, care fac minuni și totul ratează împărăția lui Dumnezeu. Paia zice, domne, ăsta dor nor Ăsta nor mințit, nor curvit. Zice vor ori minuni. Și Domnul zice, eu nu mă aliez cu voi. Când e vorba de veșnicie, Domnul trage o linie de demarcație. Și zice, niciodată nu v-am cunoscut. Nu n-o au zis că nu n-o ori făcut. Eu lăsat să înțeleagă că făcut. Ați făcut minuni. Oare câți din locul acesta, nu sunt în vremea aceasta, oameni care se văd sus? Oameni care se văd onești cu Dumnezeu, cu cei din jur? Oare ce zice Dumnezeu despre tine? Ce zice Dumnezeu despre mine? Se predica de dimineață și se spunea că medicina o evoluat extraordinar de mult. Și într-adevăr, foarte mult o evoluat medicina. Dar n-am văzut ecograf care să facă un, un film, să facă un test la suflet. Este vreun ecograf prin, prin vreun spital din România sau din lumea asta. Tăzi verifică pe interior, dar nu la suflet. Te verifică pe la diferite organe pe, de, în interiorul tău, analize peste analize. Dar vă spun, singurul care are ecograf pentru suflet, îi Dumnezeu. Și în seara asta ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de ecograful lui Dumnezeu. Așa urându rânduit Domnul în seara asta să se citească din psalmul 139. Care vine și zice, Doamne, Tu ai pus ecograful pe mine, Tu știi și când stau jos și când mă ridic, nu trebuie să raportez nimic, că Tu le to- toate le cunoști. O zici, dacă sunt întuneric și o să ne ocupăm imediat și de lucrul ăsta, dacă sunt undeva ascuns, Tu mă vezi. De ce? Că cel care vede în ascuns. Cel ce cunoaște dincolo de minunile noastre, de ceea ce vrem să arătăm noi în fața oamenilor. Singurul care ne cunoaște starea în totalitate, îi Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și în seara asta doresc Duhului Dumnezeu să se ocupe de fiecare suflet din locul acesta. Biblia continuă textul și Domnul Iisus dă exemplu doi oameni care s-au apucat de construit. Știți ce au făcut? Primul lucru care au făcut diferența între ăștia doi oameni? Știți ce au făcut? Înțelepciunea. Înțelepciunea a fost lucru care au făcut diferența între ei doi. Nu banii, cât ori investit, cât se laudă, domne, 500 de mii am băgat în casa asta. Foarte bine. Dar cât înțelepciune ai avut când ai băgat 500 de mii în casa asta, nu? Ați văzut? Că zici, bă, chiar că nu a avut înțelepciune, nu? Cum să bagi atâția bani, nu? Înțelepciunea a făcut diferența. Ca așa spune cuvântul Domnului. Unul a fost înțelept și altul a fost nechipzuit, adică neînțelept. Știți că asta va face diferența în seara asta între noi? Înțelepciunea de a ne lipi de Dumnezeu sau nechipzuința sau lipsa înțelepciunii. De a zice, domne, cum au zis oamenii la final, au zis, au rămas toți uimiți. Păi Dumnezeu nu-i curios că tu ești uimit în seara asta. Dumnezeu e curios dacă e o hotărâre pentru viața ta. ăsta e scopul nostru. Noi nu ne adunăm aici să ne uimim unii pe alții. Să zici, domne, n-am mai auzit așa ceva. Nu suntem curioși, Dumnezeu nu-i curios de oameni care sunt ci Dumnezeu e interesat întotdeauna de oamenii care splindă înțelepciune. Și cea mai mare înțelepciune îi să-ți lipești inima de Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Slăviți să fie în numele Domnului. Citeam zilele trecute despre un păstor de la Iași, despre un bătrân de vremea aușesc cu fratele Marcu un echifor, un om foarte uh, lipit cu inima de Dumnezeu și uh, citeam că într-o duminică dimineața n-avea mașină, era un om foarte simplu un om uh, dedicat lui Dumnezeu a mers în autogară să ia un autobuz să meargă la, în misiune când a ajuns duminica dimineața pe la șapte jumate în, în uh, uh, autogară acolo o văzut niște tineri de la el, de la biserică și au zis, ce faceți mai aici? a zis, și noi așteptăm un autobuz să mergem la, în misiune și au zis, foarte bine, v-ați rugat? Și tinerii au zis, păi eu, nu ne-au rugat, nu ne rugăm acum, ne punem toți pe genunchi. Zice, în autogară i-au pus pe toți pe genunchi. Ăștia nu au avut ce face, tinerii cu uh, chitara după ei, cu... s-au pus pe genunchi. Și un tânăr lângă el, lângă bătrân, o lua cuvântul mai tare în rugăciune și o zis, Doamne, ai tu milă de fratele Marcu. Da, fratele Marcu, amin, Doamne, ai milă de mine. O zis, Doamne, dă-i înțelepciune, Doamne, la fratele păstor. Și zice bătrânul, da, Doamne, dă-mi înțelepciune. O mai zis el ce, o mai zis și s-o ridicat de pe genunchi. Și se întoarce bătrânul spre tânăr, fratele păstor, și îi spune, bă băiete, ai avut azi o șansă unică în viață. O dată în viață ai avut șansa să ceri înțelepciune. Și în loc să cer pentru tine, ai cerut pentru mine. Zice, eu nu supăra supărat că ai cerut pentru mine. Zice, tu în loc să o ceri pentru tine, tu te-ai rugat ruga să o primesc eu. Aș vrea seara asta, să cerem înțelepciunea de la Dumnezeu, nu pentru altul. Că îs unii care dau din cap la predici, dar știi cum se vede? Că dă din cap pentru altul. Când se predică ceva, îl vezi că e ca și cățelul ăla din daci de pe vremuri. Știi, totdeauna la fiecare groapă dă din cap, dă din cap dar nu dă pentru el. Că nu-i curios să ia cuvântul pentru el, e curios să-l atribuie la altcineva. Dar vrea înțelepciunea lui Dumnezeu să o cerem și să vină peste fiecare în parte, slăvit să fie numele Domnului. Știți că de înțelepciunea care o primim și o cerem din partea lui Dumnezeu depinde veșnicia noastră. Dacă cerem înțelepciune și luăm hotărârile care, le, care trebuiesc pentru viața noastră, pot să fim, putem să fim binecuvântați sau putem să fim într-o stare tragică. Blestemul sau binecuvântarea vine din lucrurile ascunse, din lucrurile alea care nu se văd. Noi, prin noi aici putem să arătăm foarte bine, dar ceea ce e înascuns, ce nu cunoaște nimeni, cum zicea Psalmul 139, ceea ce cunoaște Dumnezeu, alea lucrurile care fac diferența. Să știți, binecuvântarea sau blestemul vine în urma ceea ce nu se vede. Oare care sunt lucrurile care le ai în viața ta și nu se văd? Ceea ce a făcut diferența la, ce, la aceste două case Știți ce a fost? Fundația Care nu se vede Toată lumea izolează de la fundație în sus Toată lumea zugrăvește de la fundație în sus Toată lumea pune preț de la fundație în sus Dar vine Domnul și spune cel mai important Îi ce nu se vede Mi-a zis odată un constructor Cel mai greu e să scoți casa din pământ Domne, nu știu unde o scoți foarte repede Așa zice Biblia că ăla nechipzuit, o scos foarte repede, foarte repede, că nu o să bat în jos. El de la cota zero a început să clădească în sus, a început să ridice. Vă aduceți aminte, spune cuvântul Domnului și se va predica luna viitoare despre blestemarea smochinului nerăuditor, da? Spune cuvântul Domnului că a venit Domnul Iisus și a căutat rod în el și o zis în viac, pentru că ai dat numai aparențe, pentru că ai arătat numai, numai de la depărtare bine. O zis Domnul, în viac să nu mai mănânce nimeni rodul din tine. Și continuă Biblia și spune că a doua zi, când au trecut pe acolo, ucenicii au văzut și au zis, Doamne, uite smochinul, zice, s-o uscat din, din rădăcini. Îți spun ceva, dacă ești uscat în locurile în care nu-ți vede nimeni, dacă rădăcina, relația cu Dumnezeu e uscată, poți să dai cu pudră pe tine și cu parfum și cu zâmbet cât cuprinde. Dacă ce nu se vede nu e în relație bună, ceea ce nu se vede nu are viață, poți să vii de ani de zile la adunare, poți să faci fel și fel de lucrări, dar ceea ce dă valoare și ce dă importanță vieții noastre și sufletelor noastre este ceea ce nu se vede. Casele acestea două, una care a rezistat și una care nu a rezistat, și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Două case și două destine. Două case și două destine. Casele acestea aveau multe asemănări, constructorii ăștia, până la un moment dat, ori semăna, ori semăna foarte bine unul cu celălalt. Să știți, de exemplu, una din asemănări era că aveau un gând măreț, am în ori vrut să construiască, am în ori vrut să ridice ceva frumos. Nu au zis unul, eu fac o cocioabă și eu fac un palat, nu, am în ori fost însoțiți de un gând măreț, să construiască. Or mai avut altceva, la ambele case s-au s-o muncit. Nu nu o sta pe dreapta și numai la altul muncit. Nu! S-au s-o muncit la ambele case. Că uitați-vă și ăștia care ratează raiul zice, dar n-am prorocit eu. N-am scos noi dragi în numele tău, ăștia au muncit. Și totuși au ratat veșnicia lui Dumnezeu. Totuși Domnul zice, nu am fost curios de cât ați muncit. N-am fost curios. Pentru că noi putem să ne asemănăm foarte mult. La ambele case au fost banii cinstiți. Ăla nechipzuit, n-au făcut șmecherii să facă rost de bani. Și unul și altul or folosit bani și Semănau? Semănau. Noi pe suprafața aceea, la, la exterior, noi tare bine semănăm, domne, frații și surorile. Dar știți unde e adevărata valoarea noastră? Acolo unde nu vede nimeni. Acolo unde vede numai Dumnezeu. Acolo Dumnezeu știe ce în sufletul nostru m-am uitat la balcon și am văzut anumite persoane și bărbați și femei, parcă duc toată lumea asta în cărcă, atâta ați de apăsați, dați bine îmbrăcați, nu vi arăt în seara asta. Te uiți la ei și acolo la balcon, parcă duc ceva de, de ani de zile, apăsare, amărăciune. Nu știu ce lucruri te apasă în seara aceasta, dar vreau să-ți spun, tot ce facem pe pământul acesta, facem dintr-o singură prismă, prisma veșniciei. Tot, tot ce facem în fiecare zi, exact ca și cel care învață pentru școala de șoferi. Știți de ce? Învață cu un singur scop. Nu să știe să circule în oraș, ci cu un singur scop. Ziua examenului. La fiecare vine ziua examenului. Și bine cuvântul Domnului în întâi, în întâi cronici. Capitolul 3, cu 12, de la versetul 12 la versetul 15 și spune așa. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului și focul o va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o, o răsplată. Când zidim, nu numai de suprafață, când știm să zidim cu adevărat, cu înțelepciune, întotdeauna Dumnezeu va face diferența. Dumnezeu va arăta cel care a slujit cu adevărat pentru Dumnezeu și cel care a făcut numai asemănări cu aia Cei doi constructori ori semăna tare bine între ei, dar au avut și diferențe. Asemănările erau vizibile. Toți vedeau că ăștia muncesc, toți vedeau că investesc, ăstea erau vizibile. Dar deosebirile știți cum erau? Invizibile. Asta face diferența între fiecare dintre noi. Între noi se face diferența uh, cu lucrurile care nu se văd. Noi aici ne putem ruga tare, aici putem ridica mâinile sus. Dar relația care o avem cu Dumnezeu, aia face diferența între unul și altul. Între un cântăreț și un alt cântăreț. Între un frate și alt frate. Între o, și al... între o soră și altă soră. Relația care o avem cu Dumnezeu. Știți că ăștia doi aveau și diferențe și nu se vedeau. Unu era interesat de ce nu se vede. Spune cuvântul Domnului în Luca 6:48 că ăsta înțelept o săpată adânc în stâncă. Păi să sape în stâncă. Nu-i ușor. Să Și în pământ e câteodată greu, dacă e uscat tare. Pământul. Da, păi să sape în stâncă. Ăsta nu-l n-o poți interesa cât e de greu. El a fost interesat să se ancoreze de stâncă. Și vă spun ceva, așa numai să citim două versete la două săptămâni. Să ne gândim numai odată, dacă ne pune la un îndemn la o rugăciune sau dacă trebuie să facem uh, o slujbă în biserică, atunci ne gândim și noi să ne rugăm. Ăstea nu te ajută, ăstea numai de la cota zero în sus. De la cota zero în sus. Dar omul înțelept știi ce face? Sapă în stâncă. Sapă și se adâncește. Știi ce îmi plac uh, uh, tare mult? Îmi plac oamenii care știu să sape în jos, în stâncă. Adică să se ancoreze puternic în relația cu Dumnezeu. Unul cel înțelept era interesat de ce nu se vede, celălalt era interesat de ce se de ce se vede. Totdeauna ce se vede zboară repede. Totdeauna ce se vede, uitați-vă, și noi zburăm atâta de repede. Fizionomia se schimbă, culoarea părului, investițiile noastre, ce au fost de notorietate acum 10 ani, acum trebuie să rezugrăbești, să rebranduiești, de ce? Nu mai nu mai parcă e din altă sferă. Totul zboară și culoarea se duce, iar la trei săptămâni mai dai, mai iei, mai schimbi, nu. Și vezi că toate se duc, toate. Dar în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să facem diferența cu lucrurile care nu se văd. Întrebarea se pune, Dumneatale și cu mine, care e interesul nostru înaintea lui Dumnezeu? Lucrurile care se văd sau care nu se văd? Asta face diferența. Cei doi mai aveau niște diferențe. Unul era profund, altul era superficial. Știți că superficialul întotdeauna se ridică repede. Omul superficial, omul care, domnule, el bifează, că a fost la fiecare program. Păi ai fost foarte bine că ai venit la fiecare program. Foarte bine că vii la, la fiecare slujbă, la biserică. Dar întrebarea îi, dacă stai la slujbă cu gura închisă, păi n-ai rezolvat nimic. Dacă stai la slujbă, la casa lui Dumnezeu, cu gând în altă parte... Să nu arată profunzime, ci arată superficialitate. Ălalalt era curios să se ancoreze bine în jos. Era un om profund, un om care căuta nu să fie văzut în exterior, ci îl căuta relația. Omul ascuns îl căuta pe Dumnezeu. Nu era interesat să arate la cineva dacă el postește, el era interesat să postească înaintea lui Dumnezeu. Omul care e profund interesat ca să aibă relație cu Dumnezeu în fiecare zi, slăvit să fie numele Domnului. Dar uitați-vă că superficialitatea asta vinde în vremea aceasta. Asta merge cel mai repede. Însă atâtea reportaje pe, pe YouTube. Oameni care au vândut blocuri foarte repede. De ce? Erau ieftine. Dar după două ani, nici fier îngrinzi nu au mai avut. Nu au băgat, nu? Și astea erau toate ambalate foarte bine, toate erau arătate foarte frumos, dar nu erau trainice. Ceea ce vrem noi să arătăm la exterior nu durează și Dumnezeu ne face demonstrația că nu durează. Viața ne demonstrează că nu durează investiția în exterior, și ceea ce durează și rămâne pentru veșnicie. Că e omul din lăuntru care trăiește în legătură cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Să știți, nechipzuitul nu n-o a fost puturos și ăsta e, 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 chipzuit, ăsta înțelept, a fost foarte harnic. Nu, amândoi erau harnici. Dar știți ce au făcut la un moment dat, totul s-o pus înaintea vremii și casa, casa celuilalt. Ori fost puse amândouă înaintea vremii. Și spune cuvântul Domnului că furtuna le-o testa pe amândouă. Sunt unii care spun așa, domne, pe ăla, de ce nu îl puneți la punct? Pe aia, de ce nu o puneți la punct? Pe cutare, pe cutare. Știi cine pune cel mai bine la punct viața unui om? Furtuna. Când vine furtuna, știi cum te pune la punct? cum nu te poate pune nici păstorul, nici comitetul, nici frații, nici taicătul, nici maicăta. Când vine furtuna în viața unui om, așa te pune la punct de se vede tot ce ai clădit și pe tot ce ai investit. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului că a venit testul. La fiecare în viață, că ești mai cu bani, că ești mai sărac, cuvântul lui Dumnezeu spune că toți suntem și vom fi testați. Când e mai bine, când e casa gata, o venit testul. Când ești sus sau mai sus, vine testul din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune de, de Belșațar, că nimeni nu a putut să-l pune la punct, nimeni nu a putut să-l stâmpăre. Știți cine l-a, l-a pus la punct pe Belșațar? Cântarul lui Dumnezeu. Cântarul lui Dumnezeu a venit și a văzut mâna care o scris pe perete, numărat, cântărit și împărțit. S-a pus la punct. S-a pus la punct. a început să tremure a început. Dom'le, dar acum ambalează motorul, nu? Ambalează, arată, nu-i mai trebuie. De ce? Că veni furtuna. O veni furtuna. Până atunci nu mă sărea din gură. Urla, dădea la toți lecții. Când o veni furtuna, știi cum vine? Știi cum vine Belsațar? vă puteți ruga și pentru mine. Mă, dar ăsta e Belsațar? Ăsta care urla? Ăsta care punea pe toți la punct? Uite că o vremea. Să știți. Fortuna ne așază pe direcție, ne arată ce am construit și ne arată de cine ne-am legat. Uitați-vă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că testele au venit în trei domenii. Primul test care a fost făcut la casele acestea, a venit testul ploii. Ploaia întotdeauna vine de sus, da? Numai pe vremea lui, lui a venit ploaia, până la vremea lui Noi, a venit apa de jos. Că se ridica roa și uda pământul. Dar de la noi încoace, apa întotdeauna cade cade de sus în jos. Știi ce înseamnă testul ploii? Înseamnă încercarea care vine din partea lui Dumnezeu. Sunt încercări și o să vedem imediat că nu toate vin din partea lui Dumnezeu, dar sunt încercări de tip de ploaie care vine de sus, care vin de sus din partea lui Dumnezeu. Le îngăduie Dumnezeu, pentru că atunci când vine ploaia peste o casă, care e îngăduită să treacă printr-o anumită încercare. Dumnezeu vrea să-și arate credincioșia de față de casa aceea. Casa lui Iov a fost încercată și nu înțelegi Iov de ce a încercat. O venit ploaia peste casa lui, O venit încercarea de sus. Dumnezeu l-a îngăduit să fie încercat și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu față de Iov și-o arăta credincioșia. Poate ești într-o încercare în vremea aceasta, poate ești într-un ecaz și nu înțelegi. Ai fost în relație bună cu Dumnezeu. Ți-ai făcut partea înaintea lui Dumnezeu. Ești un om credincios și nu știi de ce treci prin furtună. De ce o veni ploaia peste casa ta? Știi de ce? Dumnezeu vrea să-ți dea o lecție. Și lecția e că Dumnezeu își păstrează credincioșia față de tine. Dumnezeu își păstrează credincioșia față de copiii săi. De aceea Dumnezeu ne arată în ploaie că El ne ține cu mâna Lui. Dacă ești într-un necas într-o încercare care vine din partea lui Dumnezeu. Bucură-te că Dumnezeu aduce izbăvirea. Avram a fost în, în ploaie, Pavel a fost în ploaie, da, în furtună. și au venit Dumnezeu și și cred din credincioșia. Ar vrea Dumnezeu să-și arate credincioșia față de tine, față de sufletul tău și de casa ta, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea test care veni, au venit peste uh, uh, amândouă casele, spune că după ce au venit ploaia, au și șuvoaiele. Dacă ploaia vine de sus, șuvoaiele vin de... De jos! În ploaie, Dumnezeu și arată credincioșia, în șuvoaie, noi ne arătăm credincioșia față de Dumnezeu. Pentru că atunci când vine încercarea de jos, știți ce vine de fapt? Ispitele. Ispite de tot felul. Și Apostolul Ioan vine în capitolul 2, cu versetul, de la versetul 15 la 17 și auziți ce spune? Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume îi voi. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și auziți acum, și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne, cine biruiește ispita, cine biruiește șuvoiul, casa îi rămâne pe stâncă. Acela își arată credincioșia față de Dumnezeu. Am spus, dacă îmi ploaie, Dumnezeu o arăta că rămâne credincios în ispite. Noi trebuie să ne arătăm credincioșia față de Dumnezeu. Dar uite-te cum e viața ta. Uite-te cum e sufletul tău. Uite-te care au fost examenele la care a căzut săptămâna aceasta. Vă aduceți aminte că Iosif îi pus la test, a venit șuvoiul păstă el de jos. O intrat nevasta lui Faraon și i spus și i spus, numai mă opresc că toată lumea știe, da? Nevasta lui Potifar și i-a venit cu șuvoiul el. și știi ce i spus? O zic, eu acum trebuie să-mi arăt credincioșia față de Dumnezeu, că acum nu mă vede nimeni. Asta e lucru care dă greutate, că nu te vede nimeni care e relația care o ai cu Dumnezeu? Și-o zis, acum nu mă vede, nu-i nici tata, nu-i nici mama, n-am aplicație pe telefon să mă urmărească, nu are asta camere video, nu mă filmează nimeni. Dar știți ce-o zis? Aici e ochiul lui Dumnezeu care mă vede. O zis, cum să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui? Lui Dumnezeu. Eu în temniță. Își arată credincioșia în fața nevestei lui Potifar, în temniță, în groapă. El și a arătat credincioșia lui față de Dumnezeu. Daniel, la rândul lui, în șuvoiul care a venit din, din lumea aceasta, și-o arăta credincioșia față de Dumnezeu. Și-o zis: nu mai pregătiți mese că pe noi nu ne interesează masa împăratului, pe noi nu ne interesează oferta lumii. Știți ce-mi doresc? Să scoată Dumnezeu o generație de oameni neinteresată de oferta lumii. Oameni care să rămână credincioși lui Dumnezeu și să-și arate credincioșia în fața șuvoailor. Când vine ispita, de un fel sau de altul, noi să știm că dincolo de ce ne văd părinții, dincolo de ce ne vede păstorul, de ce ne vede sosul și soția, ne vede ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne cunoaște pe fiecare. Știți că omul care este în relație bună cu Dumnezeu, are un principiu. Știți care e principiul omului înțelept? Ori, ori. Neînțeleptul are și, 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 așa, și, așa. Omul înțelept are principiul ori alb, ori negru, ori stânga, ori dreapta. Ăsta e principiul omului înțelept. El zice, ori sap adânc, ori nu sap deloc. Nu mă interesează să construiesc dacă nu sap. Or mă pocăiesc cum trebuie, ori nu mă pocăiesc deloc, Nu? Pentru că din ăștia care vin foarte mult, de mulți ani, îți spline bisericile. Dar tot nu se hotărăsc. Dumnezeu nu are nevoie și-și. Omul neînțelept e cu principiul și-și. Și stânga și dreapta. Și sus și jos. Și cu biserica și cu lumea. Dar știți ce îmi doresc? Îmi doresc ca în seara aceasta să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Nu știu care e care te va aștepta în săptămâna care urmează. Nu știu ce va bate la ușa inimii tale. Dar îmi doresc. Așa cum Dumnezeu și-o arăta credincioșia față de tine, de fiecare dată, arată și să ne ajute Domnul să ne arătăm fiecare dintre noi credincioșia față de El și de numele Lui Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, casele acestea două ori mai foste state, or foste state în ploaie, ori foste state în șuvoi, ori foste state de sus, de jos și din lateral. Zice cuvântul Domnului că dintr-o dată o sufla vântul. Vântul întotdeauna suflă din lateral. Să măture, să dea la o parte. Vine vântul din lateral. Știți ce reprezintă vântul și ce aduce vântul? Prieteniile, influențele pe care le avem din lateral, dintr-o parte sau dintr-alta. Dar auziți, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune așa, ce influențează? Și spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, păi așa am auzit eu că merge și cu Dumnezeu, merge și că se rezolvă la finalul vieții. Și Domnul vine și clarifică și spune, poți viața ta să fi zis numai Doamne, Doamne. Că Dumnezeu nu e curios de poezii din astea, de Doamne, Doamne. Ci dumnezeu e curios de altceva. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face. Îți trei lucruri care trebuie să ne influențeze. Spune cuvântul Domnului, vine, aude și face. Păi dacă vii și nu mă auzi, vii, auzi și îmi pleci tot așa. Crezi că te aplaudă Dumnezeu? Crezi că mai are Dumnezeu nevoie de un om care să dea pe bancă? Zici, Doamne am mai fost și eu cu nevasta, am mai fost cu soțul, mai bine, mi-a plăcut. Nu, Dumnezeu nu are nevoie. Zice, ăștia cu două puncte bifate și al treilea nebifat. Ăștia ratează veșnicia lui Dumnezeu. Oameni buni, nepătimași, dar într-o stare din asta vin și aud. Și au zis, domnul, nu, eu nu sunt curios de din ăștia care se influențați, băi, du-te la pocăiți că e bine, e bine să ai nevasta pocăită, că se poartă bine cu tine, nu te caută în buzunar, nu te întreabă cât e ceasul, și ăsta își vede de pocăință, nu? Chiar e indicat, chiar e indicat. Și de ce vin băieții nepocăiți și curtează fete și să uită în biserică? De ce? Pentru că știu că fetele din casa lui Dumnezeu sunt fete care iubesc pe Dumnezeu. Și atunci, normal că aș vrea să-mi pescuiască, că ei să-și vadă de treabă, să-și vadă de drumurile lor. Și au venit Domnul și a zis, aveți grijă la influență. Cine influențează? Cine ți influențează viața? Pentru că a venit Domnul și a zis, cerul lui Dumnezeu, cerul se moștenește de oameni care vin, aud și fac. Știți ce îmi doresc? Ca să fim oamenii care să bifăm toate trei punctele înaintea lui Dumnezeu. Să venim, nu pe online, numai dacă ești bolnav pe online, dacă nu trebuie să vii la casa lui Dumnezeu. Ca așa o zis și David, mi se bu- mă bucur când mi se zice, haide, nu zis, dă drumul la live, dă drumul pe internet, dă drumul și uite-te. Nu, o zice, eu trebuie să vin, trebuie să mă închin și trebuie să fac ceea ce spune Cuvântul Domnului, trebuie să fac ceea ce vrea Dumnezeu. Dar uitați-vă că trăim vremuri grele. Deși, zicem, domnule, cele mai frumoase vremuri, nu știu dacă ori trăit frați în vârstă așa vremuri cum se, trăiesc, se trăiește acum, dar știți ce spune cuvântul Domnului? Că vremea aceasta în care trăim e vreme grea. Din cauza ispitelor și influențelor de, de zi cu zi, știți că sunt oameni care ori căzut mai mulți în fața ispitelor decât în prigoană? Oameni care ori întors spatele lui Dumnezeu din cauza ispitelor, de tot felul, nu numai de un singur fel, de tot felul. Că poți să fii cuprins nu de curvie, să fii prins de minciună, de bani, de fel și fel de lucru. Și asta te-a doborât, te-a ținut legat în lanț. Și pierzi veșnicia și cu iubirea de bani și cu alte păcate. Depinde care e lanțul care o reușit să te prindă. Și auziți ce spune și ce semnal de alarmă trage Apostolul Pavel lui Timotei în 2 Timotei 3, de la versetul 1. Spune așa, să știți, când zilele de, urmă, de pe urmă vor fi vremuri grele. Și auziți acum, să vedeți dacă nu zice de noi, deși eu transmis lui Timotei, parcă de noi, toate punctele, 22 de, de semnale de alarmă, toate ni se potrivesc și dacă unul nu se potrivește, să ziceți, voi, nu, vezi că asta nu se potrivește la noi. Auziți ce spune? Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Ideea noastră, nostru, așa nu mai, domne, de ce și-a pus geanta pe scaun, domne? De ce? Știi, că scau nu e geanta ei, trebuie să stea lângă ea. Și atunci pe tine nu te mai interesează ca el altă stă în picioare. Că tu vrei bă, gentuța ta să stea lângă tine. Păi asta știi ce e. Iubire de tine, nu de frate. Deci, voi du-te în spate. Nu avem loc aici. Păi, sora, geanta. Nu, ia mea ai Asta e. Totul se învârte în jurul nostru. Totul e lângă noi. Aci pentru noi. Și vine Pavel și spune: oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de bani, nu mai continui, da? Lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Băi, numai câte bilete s în care scrie mama și tata. Că îi cântă în cor, îi cântă în orchestră, îi cântă în fanfară, îi cântă la biserică și nu se mai înțelege cu el și cu ea. Nu, nu, mai, nu mai are cum să se înțeleagă. Și spune așa mai departe. Zice, vor fi neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, adică, domnule, căpățânat. așa ai zoră, așa ai frate. De noi, aici, îi cu nostru. ăstea s vremurile în care trăim. Dar noi vrem să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Pavel trage semnale de alarmă și spune așa, că vor mai fi într-un fel. Zice, neînfrânați, îmblânziți neînfrânați. Păi de-aia stă, stau un în concubinaj. De-aia vin la biserică, nu se pot pocăi că-i cu ea. De trei ani, de cinci ani, în loc să vină amândoi să se întoarcă la Dumnezeu, să se cunune și să se întoarcă la Dumnezeu, vin, că-i atrage inima spre Dumnezeu. Dar diavolul îi ține cu lanțul. zice, nu putem. Noi nu putem. Nici nu vor să se căzătorească. Uitați-vă cât de real e cuvântul acesta, cuvântul acesta pentru noi. Și mai continuă Pavel și spune așa, Ne ne neiubitori de bine, adică iubitori de rău, să bucură, n-ai văzut ce o pățit? Foarte bine, foarte bine, ai auzit ce pățit? Ăstea merg, ăstea umblă pe WhatsApp cel mai bine, ce unul și ce pățit altul, ăstea merg. Continuă Pavel și spune, vânzători, ați auzit comunismul nu s-a s-o gătat în 89 o continuat, vânzătorii au fost și înainte de 89 și Pavel zice vânzători, dar nu la Kaufland, ci vânzători din ăștia de frați, care-s gata să te pârască, gata să te vândă, din ăștia infiltrați, care le place la adunare, dar să mai audă, să mai știe, să vadă ce s-a întâmplat cu unul și cu altul. Zice obraznici, Ui, îngânfați iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Astea sunt vremurile în care trăim, astea sunt lucrurile care zdrobesc biserica în vremea aceasta. Dar vă spun, dincolo de toate lucrurile acestea, oricât e casa de zdrobită, aici zice cuvântul lui Dumnezeu că prăbușirea a fost mare, dar în seara asta, oricât de prăbușit ești, îți spun ceva, există recuperare pentru că Domnul e prezent aici. Tu ești azi în viață și oricât ți-i viața de prăbușită, Dumnezeu te poate salva în seara aceasta. Dumnezeu te poate ridica. Tu poți să vii să spui, da, dar eu am multe probleme. Eu am multe păcate la activ. Oricât ești deruinat, nu există ruină să nu poată Dumnezeu să reclădească viața unui om. Nu există cioburi atât de multe încât Dumnezeu să nu le lipiască. Sunt mărturii, frați și surori care au venit și s-au împăcat cu Dumnezeu, cu viața ruinată. Și Dumnezeu i-a reclădit. Dumnezeu i a dat o, o altă minte, o minte înțeleaptă, le-a dat o altă inimă. Știi că Domnul în seara asta se uită spre tine și vrea să-ți schimbe starea. Nu-i totul ruinat pentru că Domnul te iubește. Când totul se pare ruinat, Dumnezeu mai are soluții. Slăviți să fie numele Domnului. Și vreau să mai citesc într-un singur loc. Să vedeți ce face Dumnezeu. Când totul se pare că e prăbușit. La ăștia au fost prăbușit, știți de ce? Că erau la ușă. O zis, vrem să intrăm. Ca la cele 10 fecioare. Cinci ori zis, vrem să intrăm. Și au zis, acum e târziu. Știți de ce nu i târziu în seara asta? Să, să dărâm tot ce ai clădit de fușă reală și să începi o relație cu Dumnezeu. Știți de ce nu i târziu? Că ești în viață. Că Dumnezeu încă iubește sufletul tău. De asta nu i târziu. Îl ia Domnul într-o zi pe Ezechiel și îl trimite. Îl găsim în capitolul 37, îl trimite într-o vale în care era moarte peste tot. Nu se mai putea face absolut nimic. Și în capitolul 37 cu versetul 1, Ezechiel vine și spune așa. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de, de oase. Viață nimic, totul prăbușit, totul falimentar. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur, adică un încercuit, s-a uitat la toate. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot, fără șansă de ridicare, fără șansă de viață, nimic, totul prăbușit, totul falimentar. El mi-a zis, auziți aici cum intervine Dumnezeu, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Și Ezechiel răspunde, eu am răspuns, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Îți spun ceva, ce-o zis Ezechiel, eu nu știu cum va face Dumnezeu dar știu că Dumnezeu poate să ridice viața ta Dumnezeu poate să-ți aducă eliberare, Dumnezeu poate să-ți aducă iertare, Ezechiel se zice, eu nu știu, sunt prea mic să știu, cum pot să faci lucrul acesta, dar o zi, Doamne Pune credința mea în mâna ta, pentru că tu dacă m-ai adus aici, tu știu că ai ceva de lucrat. Tu n-ai venit la voie întâmplării în biserica Elim. Dacă ești în seara asta aici, să știi, Dumnezeu are ceva de lucrat în dreptul tău. Tu spui că totul e mort, totul e uscat în jurul tău. Nu mai vezi nicio lumină, nicio șansă de ieșire. Domnului prezent în locul acesta și toate sunt cu putință la Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului! El mi-a zis: Prorocește despre oasele acestea și spunele: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Știți de unde începe reabilitarea? De la ascultare. Ascultă în seara asta mesajul lui Dumnezeu. Ascultă ceea ce vrea să-ți spună Dumnezeu Dacă ai construit rău Dacă ai mers numai pe exterior În seara asta dărâmă totul și iau o de la zero Pentru că Dumnezeu îți spune care un plan pentru viața ta Dumnezeu vrea să ridice casa ta Din faliment, din ruină Din, din lucrurile care te-au prăbușit în seara asta Domnul are un cuvânt pentru tine Acolo la balcon unde ești sau în sală Domnul are ceva de spus în dreptul tău Și întotdeauna când Dumnezeu vorbește Lucrurile iau o nouă întorsătură Iau o nouă direcție Să dea Domnul o nouă direcție în seara aceasta Slăvit să fie numele Domnului Și versetul 9 și 10 spun așa El mi-a zis Prorocește și vorbește Duhului Prorocește Fiul omului și zi Duhului Așa vorbește Domnul Dumnezeul.” Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să-mi vie. Știți ce-mi doresc și rugăciunea mea îi? Să vină Duhul Sfânt peste fiecare suflet în seara aceasta. Și mai spun încă o dată, Duhule vino în locul acesta. Duhule vino la balcon în seara aceasta. Duhule Sfinte vino în sală în seara aceasta. Mai ridică din stările de moarte lucrurile care te au adus în moarte spirituală. În seara aceasta, Domnul să suflet cu Duhul lui și să aducă viață în dreptul tău. Domnul să aducă reabilitare. Și spune cuvântul Domnului, versetul 10. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei, și-au înviat, și-au stat pe picioare, ca o oaste mare, foarte mare la număr, auzi dintr-o grămadă mare de oase, uscate, fără viață. Dumnezeu face o oaste mare la număr, o oaste puternică, dintr-un om falimentar, dintr-un om care o zidit cum a vrut el, dintr-un om care a făcut ce o vrut el în viață. În seara asta, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu poate schimba viața ta. Dumnezeu poate face un soldat, un luptător pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar știți ce cere Dumnezeu? Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă ceea ce-ți vorbește Dumnezeu. Și vin în seara aceasta înaintea Domnului și spune, Doamne, să vină Duhul Tău și peste mine, să vină Duhul Tău, Doamne, peste ruinele vieții mele, schimbă ruina în binecuvântare, Doamne, schimbă falimentul în belșug, în binecuvântare, în prosperitate și Domnul să facă lucrul acesta, Domnul să ne dea înțelepciunea de care avem nevoie, ca în ziua când vom pleca de pe pământul acesta, să nu se spună, nu te-am cunoscut niciodată, ci să se deschidă ușa și să spună, vin o rob bun și credincios de intră în bucuria stăpânului tău și Domnul să ne ajute. Amin.